0: Insulintherapie haben wir jetzt 100 Jahre und was in den 100 Jahren passiert ist, ist gewaltig. Dennoch sind wir noch weit davon entfernt, einen Diabetes, ein Typ 1 Diabetes oder ein Typ 2 Diabetes zu heilen. Das kriegen wir immer noch nicht hin, sondern es sind immer noch Krücken, mit denen wir uns da bewegen, auch wenn diese Krücken sehr viel besser geworden sind, ohne Frage.
1: Moton Diabetologie, der Podcast für Expertinnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Wohin steuert die Diabetesforschung? Was genau sind smarte Insuline und wie ist hier der Stand der Forschung? Welche Rolle hat die Insulintherapie in der Behandlung der Menschen mit Typ-2-Diabetes? Und welche Rolle spielen neue Wirkstoffe im Gewichtsmanagement der Menschen mit Typ-2-Diabetes und oder Adipositas? Darüber reden wir in OTON Diabetologie mit Herrn Professor Thomas Forst. Er ist Arzt für Innere Medizin und Endokrinologie und er ist Geschäftsführer des CRS Studienzentrums Mannheim. Dort laufen viele Studien der Phase 1 zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu Diabetes, zu Fettleber, Übergewicht. Thomas Forst ist auch erster Vorsitzender der DdG-Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Herz. Mein Name ist Günther Nuber. Ich bin genau wie mein Kollege Jochen Schlabing, Medizinredakteur der Matrix Deutschland. Zum Beispiel arbeiten wir beide gemeinsam an der Diabeteszeitung und am Diabetesanker. Hallo Jochen! Hallo Günther! Jochen und ich berichten seit Jahrzehnten aus der Diabetologie und heute freuen wir uns besonders über unseren Gast. Guten Tag, lieber Herr Professor Faust.
0: Schönen guten Tag, Herr Nuba.
2: Guten Tag, lieber Herr Professor Faust. Wie geht es Ihnen und wo erreichen wir Sie denn?
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Nuba. Sie erreichen mich heute tatsächlich im Homeoffice. Ich bin heute nicht in Mannheim im Studienzentrum, sondern bin gestern Abend sehr spät nach Hause gekommen von der Dienstreise und habe heute den Tag im Homeoffice verbracht und bin
1: nun webmäßig Ihnen zugeschaltet. Lieber Herr Professor Forst, auch von meiner Seite herzlich willkommen in unserem Podcast. Woran arbeiten Sie denn aktuell in Ihrem Studienzentrum in Mannheim?
0: Ja, wir haben in Mannheim derzeit sehr viele unterschiedliche Studien am Laufen. Ein Schwerpunkt in unserem Studienzentrum sind tatsächlich Studien zum Thema Diabetes zum Thema Adipositas sind sehr viele Studien derzeit aktiv. Hier ist sehr viel Spannendes in den letzten Jahren passiert und sind auch noch sehr viele neue Substanzen, sehr viele neue Moleküle, die derzeit hier in klinischen Studien sind, die sehr vielversprechend sind. Aber auch Insuline sind nach wie vor ein Forschungsgebiet, in dem wir sehr aktiv sind. Und das Weitere, was uns immer sehr beschäftigt, sind auch Diabetestechnologien, neue Geräte zur kontinuierlichen Glukosemessung, closed Closed-Loop-Systeme. Also insgesamt ist in der Diabetologie nach wie vor eine sehr, sehr große
2: Forschungsaktivität. Nun hat Ihr Studienzentrum ja auch Dependancen in Kiel, in Berlin, in Wuppertal. Was ist denn Ihr persönlich liebstes Forschungsgebiet, wenn ich mal fragen darf?
0: Insgesamt ist CAS sehr breit aufgestellt. Wir sind eben an den verschiedenen Standorten in unterschiedlichen Indikationen auch spezialisiert. Wir haben beispielsweise in Berlin ist das Thema Dermatologie ein ganz wichtiges. Auch frauenärztliche Themen wie PCO oder Endometriose ist ein Schwerpunkt unserer Forschungsklinik in Berlin. Wir haben in Kiel einen Schwerpunkt im Bereich von Niereninsuffizienz oder Leberinsuffizienz und Mannheim, der Standort in Mannheim ist halt sehr fokussiert auf kardiometabolischer Erkrankung. Erkrankungen und dort in, in diesem Schwerpunkt habe ich mehr oder weniger mein ganzes medizinisches Leben verbracht und das ist natürlich so ein bisschen
2: mein Lieblingskind. Und sagen Sie, also kardiometabolischer Bereich, da sind Sie ja auch in dem Bereich in der Deutschen Diabetesgesellschaft erster Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft. Ist denn da aktuell so ein bisschen etwas zu erwarten, von dem Sie denken, dass das sehr schnell schon auf den Markt kommt und Menschen mit Diabetes helfen kann? Ja, wir haben ja in den letzten Jahren sehr faszinierende Sachen erlebt. Also die letzten zehn
0: Jahre Diabetologie waren ja so aufregend wie nie. Wir haben mit den SGLT2-Hämmern und den GLP1-Rezeptoragonisten zwei Medikamentengruppen, die für den Typ 2-Diabetiker ja sehr viel mehr tun, als nur eine Glukosekontrolle zu gewährleisten. Wir haben gesehen, dass diese Medikamentengruppen in der Lage sind, die Patienten kardiorenal zu schützen, und das ist eine völlig neue Dimension in der Diabetologie. Wir werden in Zukunft weitere neue Substanzen sehen, wie zum Beispiel duale Agonisten oder Triple Agonisten, die auch so ja aus, der, aus dem Fokus der GLP-1-Rezeptoragonisten kommen und sagen wir so, die nochmal sehr viel vielversprechend sind und möglicherweise nochmal darüber hinaus. Uns in eine Dimension bringen, indem wir einfach die Probleme der Adipositas, des Übergewichts, nochmal ganz neu adressieren können.
1: Darauf werden wir später sicherlich nochmal zurückkommen. Ich habe nochmal eine Frage zu Ihrem Studienzentrum oder den verschiedenen Zentren. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie ungefähr? Wie viele Studien im Jahr führen Sie durch? Einfach, dass man sich das mal vorstellen kann.
0: Naja, wir sind, insgesamt sind wir so an die 300 Mitarbeiter, die wir an allen Standorten gemeinsam haben. Wir haben 200 Betten an den verschiedenen Standorten. Wobei Mannheim der größte Standort ist mit an die 100 Betten, die wir dort für Übernachtungen haben. Und wir führen im Jahr sicher 50, irgendwas, es, es hängt noch ein bisschen immer von der Größe der Studien ab. Es dürften so insgesamt so sicherlich zwischen 50 und 70 Studien sein, die wir über alle Standorte verteilt äh, im Jahr durchführen.
1: Sie haben jetzt gesagt, Sie haben Betten. Hm. Kommen wir mal auf zwei Schlagwörter, die jetzt häufig auftauchen. Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Inwiefern profitieren Sie denn als Studienzentrum von Entwicklungen, vielleicht besonders im Bereich der Diabetologie, wenn Sie da zwei, drei Beispiele haben?
0: Ja, also die, die Digitalisierung spielt überall eine riesengroße Rolle. Das ist auch bei uns der Fall. Wie gesagt, unser Schwerpunkt ist die klinische Forschung. Auch da spielt das eine Rolle, wobei jetzt in der klassischen Durchführung von Studien, die ja immer den Auftrag haben, zunächst mal die Sicherheit neuer Medikamente zu belegen und dann eben auch die Wirksamkeit neuer Medikamente zu belegen. Hier arbeiten wir natürlich sehr regulatorisch auch und sind sehr in regulatorischen Gefügen eingesperrt. Und die muss man streng abarbeiten. Wo, glaube ich, die künstliche Intelligenz in Zukunft einen starken Einzug erhalten wird, wenn Sie in die, nach der Diabetologie fragen, ich glaube, das wird insbesondere im Bereich der Closed-Loop-Systeme, also der artifiziellen Pankreas-Situation, wo wir also einen Glucosesensor haben und eine Insulinpumpe und hier Algorithmen haben, mit denen wir die Insulinzufuhr steuern, hier wird die künstliche Intelligenz mit Sicherheit einen sehr großen Einfluss in Zukunft haben und diese Systeme nochmal viel weiter an eine
1: physiologische Situation heranführen. Also das ist in meinen Augen ziemlich klar. Okay, aber ansonsten müssen Sie ganz klassisch Nebenwirkungen vor allem in der Phase 1 belegen. Ganz genau.
0: Wir machen die Frühphasen, wir machen die First in Man nennt man das, also Erstanwendungen im Menschen mit Medikamenten, aber dann bis hin zu den Proof of Concept Studien, wie wir die nennen, wo wir dann eben schauen, wie viel Effekt hat ein Medikament auf den Blutzuckerspiegel, aufs Gewicht, auf Entzündungsparameter oder was auch immer. Und das ist, wie gesagt, alles sehr streng in Protokollen dann definiert, die wir wirklich mit jedem Patienten ja fast storisch abarbeiten müssen.
1: Kann man in so einer frühen Phase auch von positiven, negativen Studien sprechen? Wenn ja, wie ist da so die Relation?
0: Naja, es ist immer so, dass in der frühen Phase, wenn wir eben in die klinische Testung reingehen, äh, wir immer die Situation haben können, dass wir plötzlich unerwünschte Nebenwirkungen haben, die wir so nicht erwartet haben. Das sind in der Regel keine schwerwiegenden Sachen, aber Sachen, die einem dann doch überlegen lassen, ob das ein Medikament ist, was sinnvoll ist, dass es tatsächlich in ein Zulassungsverfahren eintritt. Oder wenn wir dann in die Patienten hineingehen, wo wir eben sehen, dass Effekte doch gar nicht so stark vorhanden sind, wie man erhofft hat, dass die Blutzuckersenkung zu wenig ist, dass gar keine Gewichtsreduktion da ist, keine Blutdrucksenkung da ist oder was, was man auch immer erzielen will mit dem Medikament. Und dann gehen Medikamente auch wieder verloren, und werden aus der Forschung zurückgezogen. Das ist nicht unüblich. Wenn allerdings ein Medikament einmal zu uns gekommen ist, also die Klinik erreicht hat und in die klinische Forschung hereinkommt, hat es vorher ja schon sehr viel Tieruntersuchungen gegeben, es hat Laboruntersuchungen gegeben. Und der Großteil der Medikamente, die eben irgendwelche Nebenwirkungen haben oder nicht so wirken, wie sie sollen, fällt eigentlich vorher weg. Also wenn die uns mal erreichen, würde ich sagen, jedes
2: zweite schafft es
0: dann auch im Markt.
2: Sie haben ja vorher schon verschiedene Wirkstoffklassen und auch den Typ-2-Diabetes benannt. Was sind denn eigentlich an Ihren Studienzentren oder in Ihrem Studienzentrum insgesamt gesehen die Schwerpunkte Typ-1-Diabetes, Typ-2-Diabetes oder eher die Insuline oder eher Adipositas-Therapie oder Gewichtsmanagement Typ-2-Diabetes, Adipositas?
0: Also wir machen eigentlich alles, was Sie da angesprochen haben. Es ist aber im Moment tatsächlich zu sehen, wir haben jetzt diese sehr tollen Medikamente, SGLT2-Hemmer, glp 1 argonisten für die Therapie des Typ 2 Diabetes zur Glukosekontrolle. Ich denke, da wird gar nicht mehr so viel passieren, denn das wird man kaum noch toppen können. Und es geht jetzt die Forschung im Hinblick auf Typ 2 Diabetes eben doch mehr in den Prädiabetes hinein. Es geht hinein in die Adipositas sehr stark. Hier sind sehr sehr viele Komponenten äh, und sehr viele neue Medikamente in der klinischen Testung. Ein großes Thema in den letzten Jahren ist auch, und das nimmt auch sehr stark zu, ist die Leberverfettung, die sogenannte NASH oder NAFLD, die eine sehr große Rolle spielt. Und bei den Insulinen ist nach wie vor dann eine Entwicklung, dass man versucht, die Wirkprofile der Insuline noch physiologischer hinzubekommen. Und vor allem, dass man Insuline schafft, die eben... Blutzucker abhängig wirken. Sie sprachen das schon kurz an, man nennt das auch die Swae Insuline, also Insuline, die eben nur dann die Glukose senken, wenn die Glukosewerte erhöht sind und damit quasi das Hypoglykämierisiko gegen Null laufen lassen. Das sind, das sind so Tendenzen, die wir haben. Und ein weiterer Effekt ist eben Technologie. Also Glucose-Messsysteme und Closed-Look-Systeme, das ist auch ein Bereich, wo sehr viel Aktivität ist, wo wir auch sehr aktiv sind. Also wir sind da nicht nur in einem Bereich der, dieser Komponenten aktiv, sondern das decken wir schon alles ab.
1: Wenn Sie jetzt sagen, smarte Insuline oder vielleicht auch andere Formulierungen, was sind denn aus Ihrer Sicht so die klinischen Situationen, wo unbedingt noch ja, ein Medical Need da ist für, für neue Insulinformulierungen?
0: Wir müssen uns einfach mal darüber klar sein, dass wir in der Insulintherapie keineswegs perfekt sind. Wir haben zwar mittlerweile sehr schöne Langzeitinsuline, Basalinsuline die über 24 Stunden wirken. Wir werden vielleicht in naher Zukunft haben Basalinsuline, die man einmal wöchentlich nur appliziert, die dann eine Woche lang den Basalinsulinspiegel uns aufrechterhalten. Und wir haben mit den schnell wirksamen Insulinanaloga äh, natürlich Insuline, mit denen wir den Mahlzeiteninsulinbedarf doch perfekter abfangen können. Das ist schon so. Aber wir haben in der Insulintherapie auch noch viele Nachteile. Und wir sind weit weg von der physiologischen Insulinsubstitution. Schauen Sie, die Bauchspeicheldröse schüttet die Insulinmenge ins Kreislaufsystem aus, in die Pfadader. Und das strengt glukoseabhängig. Und das hat zwei Effekte, die ja, biologisch einfach perfekt sind. Die Blutzuckerspiegel sind immer in einem bestimmten Bereich, weil diese Insulinfreisetzung eben glukoseabhängig ist, von der Glukose gesteuert wird. Wir haben ein geringes Risiko für Hypoglykämien und gehen normalerweise auch nicht über Glukosewerte nach einer Mahlzeit über 160 hinaus. 140, 160, höher geht es nicht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir sezernieren eben ins Pfortader-System das Insulin und haben dann zunächst mal eine Insulinwirkung an der Leber. Und dann in der Peripherie sind die Insulinspiegel bereits sehr viel niedriger. Das nennt man auch den äh, hepatoperiferen Insulinquotienten. Äh, wir spritzen aber, wenn wir Insulin substituieren, wir spritzen das Insulin ins subkutane Gewebe und von dort wird es absorbiert in die Blutbahn, äh, aber nicht glukoseabhängig, äh, zumindest bisher nicht. Und das bedingt, dass einfach dieses Insulin einfach immer weiter in, in die Blutbahn einströmt von dem subkutanen Depot, völlig unabhängig, ob die Glukosewerte hoch oder niedrig sind. Dann eben haben wir immer zu viel oder zu wenig Insulin, was gerade absorbiert wird. Und das macht eben die, die Idee aus, dass wir vielleicht auch Insuline konstruieren können, die eben dann wirken, wenn hohe Werte sind, Glukosewerte, und nicht wirken, wenn die Werte gering sind. Und die Ersten hatten tatsächlich diesen Ansatz, dass die Absorption aus dem Gewebe verändert wird, dass also nur absorbiert wird aus dem subkutanen Gewebe, wenn hohe Glukosewerte da sind. Das funktioniert gar nicht so schlecht, zumindest in Modellen, und in Tierversuchen. Das Problem, was wir dabei immer wieder gesehen haben, ist, dass sind bestimmte Peptide, an die das Insulin gekoppelt wird und die das dann freigeben, wenn die Glukose steigt, dass das häufig lokale Reaktionen gemacht hat. Und man das nie wirklich, nie den Durchbruch geschafft hatte. Es gibt jetzt neue Technologien, die hochspannend sind. Das Insulin im Blut bereits in seiner dreidimensionalen Auffaltung verändert, je nachdem wie die Glukosewerte sind. Also diese Insuline jetzt mal bildlich gesprochen, die klappen zusammen in dem Moment, wo eben die Glukosewerte niedrig sind und können dann mit einem Insulinrezeptor nicht mehr interagieren und können nicht mehr wirken. Und in dem Moment, wo die Glukosewerte dann ansteigen, klappt das Insulin wieder auf und kann dann wieder mit dem Insulinrezeptor
1: interagieren und eine Wirkung ausüben. Also das sind diese smarten Insuline?
0: Das sind so smarte Insuline, ganz genau. Das ist das, was man im Moment versucht und wo man eben sehr interessante Modelle hat, aber da sind wir noch ein Stück weg. Und den zweiten Ansatz haben wir immer noch nicht gelöst. Dann Wir haben immer noch die Situation, dass wir eben diesen hepatoperipheren Insulinquotienten nicht nachbasteln können, äh, sondern bei bei subkutanen Insulinapplikationen haben wir immer eine Insulinverteilung im Körper, dass die Konzentration überall gleich ist. Und wir stellen diesen Hepatoperifären Quotienten nicht mehr dar. Und das könnte vielleicht über ein Orales-Insulin möglich sein, denn die Absorption aus dem Magen-Darm-Kanal geht auch in die Pfortader und dann haben wir tatsächlich wieder diesen hepatoperipheren Quotienten. Also da ist auch schon noch viel Aktivität da bei den Insulinen. Es sind noch viele Fragen offen, aber ich glaube, die die größeren Forschungsaktivitäten sind im Moment tatsächlich eher im Übergewicht zum Adipositas Typ 2, Prädiabetes und Leberverfettung, NASH-Bereich. Das ist das, wo wir sehr viel mehr Aktivität sehen zurzeit.
1: Dann äh, frage ich mal da direkt nach, wo liegen denn da die Chancen beim Thema Prädiabetes, beim Thema Leberverfettung bei der Adipositas?
0: Wir haben in den letzten Jahren ja schon sehr viel mehr verstanden. Wir haben verstanden, dass eben Übergewicht und vor allen Dingen das Fettgewebe, was im viszeralen Bereich eingelagert wird, weniger subkutan ist, aber das viszerale Fett und vor allem intrahepatisches Fett eine hohe Pathogenität besitzt. Also das ist sehr gefährlich. Diese, diese Fettzellen viszeralen oder intrahepatischen Fettzellen Produzieren sehr viele Botenstoffe, Adipokine, wie wir es nennen, Zytokine, die sehr viel daraus kommen, die für eine ganze Reihe von Erkrankungen maßgeblich verantwortlich sind. Das ist auf der einen Seite der Diabetes, ja. Viele dieser Mediatoren, diese Adipozytokine, bewirken eine Insulinresistenz und dann, wenn Beta-Zellen des Typ-2-Diabetes beim Typ-2-Diabetiker eben nicht mehr ausreichend Insulin produzieren, um diese Insulinresistenz zu kompensieren, haben wir dann eben das Krankheitsbild des Typ-2-Diabetes. Aber das ist ja viel mehr. Wir haben sehr viele Mediatoren aus dem Fettgewebe, die maßgeblich für die Hypertonie mitverantwortlich sind, die maßgeblich für die Fettstoffwechselstörung verantwortlich sind, die wir eben bei Adipösen und bei Typ-2-Diabetikern ganz charakteristisch sehen. Wir haben diese Inflammationsaktivierung durch das viszerale Fettgewebe. Und all dies zusammen macht eben das hohe kardiovaskuläre Risiko dieser Patienten aus für Herzinfarkte und für Schlaganfälle. Und von daher ist eben, das, was wir im Moment adressieren, eben unabhängig eigentlich vom Diabetes. Wir versuchen, Medikamente zu entwickeln, die uns eben erlauben, Menschen, die an Übergewicht leiden, sie zu unterstützen, dass sie eben Übergewicht verlieren und vor allen Dingen dieses viszerale Fettgewebe, die Aktivität des viszeralen Fettgewebes reduzieren und damit eben viel gesünder sind, nicht nur im Hinblick auf Diabetes, sondern im Hinblick auf ihr komplettes kardiovaskuläres Risikopotenzial.
1: Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer äh, zum Beispiel auf den amerikanischen Diabetes Kongress gehen oder auf die DDG Frühjahrstagung, auf welche Wirkstoffgruppen oder Wirkstoffklassen oder Forschungsergebnisse können sie denn achten im Hinblick auf diese Wirkstoffe, die sie gerade genannt haben könnten, also Prädiabetes, Leberverfettung. Was sind da so die New Kids on the Block?
0: Ja, also spielen dort zum einen die GLP-1-Rezeptoragonisten eine große Rolle. Jetzt sind aber von den GLP-1-Rezeptoragonisten mit Ausnahme des Liraglutids und des Semaglutids keine Substanzen zugelassen zur Therapie jetzt des Übergewichts, also zur Therapie der Adipositas. Was wir aber wissen ist, dass quasi alle GLP-1-Rezeptoragonisten eine Gewichtsreduktion unterstützen. Und wir wissen, dass die glp 1 rezeptoragonisten eben auch zur Reduktion des Viszeralen und insbesondere des hepatischen Fettgewebes eben beitragen. Und das ist wahrscheinlich einer der Wirkmechanismen, warum wir eben auch die positiven kardiovaskulären Outcome-Studien gesehen haben. Jetzt sind aber diese glp 1 rezeptoragonisten sicher wunderbare neue Substanzen, die für den Diabetes super toll geeignet sind, die wir erwähnten schon auch, einen gewissen kardialen und renalen Schutz für die Patienten bedeuten. Aber die Gewichtsreduktion ist doch eher nicht so wahnsinnig groß, wie man mit den GLP-1-Rezeptoragonisten sieht. Und man hat jetzt eben sogenannte duale oder auch Triple Argonisten eben entwickelt. Das sind eben Substanzen, die nicht nur eins dieser Inkretin-Hormonrezeptoren adressieren, GLP-1. Es gibt eine ganze Reihe an anderen inkretinen Darmhormonen, wie zum Beispiel das GIP, äh, Glukagon wird dazu gerechnet, Oxytomylin, PYY, also das ist eine ganze Latte an Hormonen, die aus dem Darm freigesetzt werden nach einer Mahlzeit, die alle eine große Rolle spielen, einmal im Metabolismus, also in der postprandialen Glukoseregulation und der postprandialen Lipidregulation, aber auch in der Energiehormostase, indem sie eben dann einen Effekt haben auf die Sättigung in der postprandialen Situation. Und man hat jetzt mit diesen dualen und Triple-Agonisten eben versucht solche Medikamente zu entwickeln, die in dieses ganze Konzert dieser Darmhormone eingreifen. Und damit sehr viel stärkere Wirkungen, vor allem auch im Bereich der Gewichtsreduktion, erzielen. Und wir haben eine Substanz, die schon auch in Europa zugelassen ist. Das ist ein sogenannter GIP- und GLP1-Rezeptoragonist, das Tierzepatit, was wir ja hoffentlich sogar dieses Jahr noch tatsächlich auch in den Markt bekommen. Und die klinischen Studien, die wir zu diesem dualen Inkretin-Agonisten gesehen haben, die haben nochmal eine ganz andere Dimension im Hinblick auf Gewichtsreduktion und im Hinblick eben auf diese fettassoziierten Veränderungen. Und da erwarten wir viel. Und ja, das ist der erste, den wir da sehen. Aber ich glaube, das, was da eigentlich passiert ist, es geht da gerade eine Tür auf, die uns nochmal in eine ganz, ganz andere Dimension führt äh, in der Therapie des Übergewichts und des Typ-2-Diabetes. Wir sehen jetzt Effekte mit Medikamenten, die können sich mit der bariatrischen Chirurgie vergleichen, ohne dass wir Menschen operieren müssen und ihnen den Darm und den Magen verstümmeln.
2: Naja, man hat jetzt gerade auf dem Internistenkongress auf dem Großen hier in Wiesbaden den Terminus Game Changer gehört. Ja, das ist Ihnen natürlich geläufig alles. Man hört schon heraus, ihre Begeisterung für die Forschung, und für die viele Erfahrungen, die jahrzehntelange entscheidende Erfahrung. Jochen Schlapping hat vorher die Forscherinnen oder die Ärztinnen und Ärzte, die auf die Kongresse nach Amerika oder auch jetzt nach Berlin gehen. Was ist denn Ihre Empfehlung derjenigen, die vielleicht in die Forschung möchten, auch in die Diabetesforschung? Was sollen die tun? Wie würde man heutzutage vorgehen, um da äh, seine Laufbahn entscheidend zu beeinflussen?
0: Naja, wer, zunächst mal, wer in diesen Bereich reingehen will. Wir haben zahlreiche akademische Häuser noch in Deutschland, an denen fantastische Diabetologie gemacht wird und fantastische Diabetesforschung gemacht wird. Überall werden engagierte Kollegen gesucht. Auch wir suchen in unserer Einrichtung immer Kollegen, die dort sich engagiert mit einbringen wollen. Und ich glaube, wenn jemand wirklich ein großes Interesse an der Diabetologie hat, und auch insbesondere an der diabetologischen Forschung gibt es heute genügend Möglichkeiten. Wie gesagt, es gibt einige universitäre Häuser, die dort ganz hervorragend, auch weltweit äh, hervorragend und anerkannte Arbeit leisten. Äh, aber auch private Forschungsinstitute haben wir in Deutschland, die eigentlich alle immer motivierte und äh, ehrgeizige Kollegen und Kolleginnen suchen.
2: Aus welchen Studienfächern kommen die Leute denn, die Menschen, die Sie zum Beispiel bei sich in Ihrem Studienzentrum suchen?
0: Also wir haben unterschiedliche Gruppen. Wir haben natürlich eine Reihe von Ärzten, die bei uns sind. Das sind nicht alles Diabetologen. Wir haben unterschiedliche Fachgruppen äh, bei uns in unseren Häusern, aber das ist, sind zum Teil Ärzte. Aber wir haben in unseren Häusern auch Biologen zum Beispiel, durch viel. wir haben Pharmazeuten, die bei uns in den Häusern sind. Wir haben Statistiker, das ist ja auch ein Part, der in der medizinischen Forschung eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ja, eigentlich kann man sagen, fast alles, was aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommt, kann quasi
2: in der klinischen Forschung ja, eine Karriere finden. Wie war das bei Ihnen selbst denn? Wie sind Sie denn eigentlich in die Medizin oder Endokrinologie und dann vor allem in die Diabetologie gekommen und dann in die Forschung?
0: Also ich könnte, ich könnte jetzt ja sagen, ich bin als Kind auf die Welt gekommen und habe gesagt, ich werde Diabetologe. Aber ganz so war das nicht. Zunächst mal war es nicht mal meine Idee, überhaupt jemals Mediziner zu werden. Das war war eigentlich gar nicht so meine Sache. Ich bin... Als ich 18 Jahre war, zunächst zum Roten Kreuz in den Rettungsdienst gekommen. Das hatte was mit der Bundeswehr zu tun, weniger mit einer Enthusiasmus für diese Geschichte. Habe dann aber tatsächlich im Rettungsdienst meine Liebe zur Medizin entdeckt äh, und habe dann Medizin studiert. Und wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich immer so ein bisschen ein Zufall, dass irgendwo was war, was mich interessierte. bin dann nach meinem Studium... Mein erster Arbeitsplatz war dann am Diabetesforschungsinstitut in Düsseldorf. Und ja, so hat sich das eigentlich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Aber ich muss sagen, eigentlich hat es immer gepasst. Es waren alles Zufälle, aber es hat immer gepasst.
2: Und ich muss sagen, der Weg war okay. Ich hätte ihn nicht anders gehen wollen. Haben Sie eigentlich persönlich oder im Bekanntenkreis oder im Familienkreis Erfahrung mit Diabetes Typ 2, Diabetes Typ 1 Diabetes? Ja, das ist korrekt. Mein Vater war typ
0: 1-Diabetiker.
2: Ich habe tatsächlich
0: von Kindheit den Diabetes kennengelernt und das war eine Zeit, die war nicht, die war nicht wirklich so sehr schön. Und die diabetes zu dem Zeitpunkt war eine andere. Und wenn ich zurückdenke, wie mein Vater, hat Glukose-Selbstkontrolle gemacht im Urin. Er hat dann mit den Teststreifen geguckt, ob Glucosimurin ist. Eine Blutzuckermissung gab es noch nicht, also für den Patienten noch nicht. Das war noch weit, weit weg. Und er hat dann Insulin gespritzt, mehrmals täglich. Und das waren tierische Insuline zu dem Zeitpunkt noch. Die Kinetiken hatten, die eine Katastrophe waren. Und ich kann mir noch sehr gut erinnern, das Zeug wurde damals in Spritzen aufgezogen, und die Nadeln wurden mit Wasser ausgekocht und anschließend wiederverwendet. Und das war schon ganz anders als das, was wir heute kennen mit Blutzuckermessung, mit kontinuierlicher Glukosemessung, mit penn mit Pumpensystemen. Und ja, das Schicksal war dann auch, dass mein Vater früh verstorben ist an Komplikationen des Diabetes. Es ist jetzt nicht wahr, dass ich deswegen in die Diabetologie gegangen bin, aber am Ende passte das dann
1: und das hilft Ihnen natürlich auch sehr die Fortschritte wirklich beurteilen zu können. Ist ja auch beeindruckend, dass in so einer kurzen Zeit eine ganze Therapieform sich so verändert hat, dass man die jeweiligen Devices dafür eigentlich nur noch ins Museum stellen kann oder nur noch dort sieht. Ja,
0: ist richtig, ja. Das ist also das ist, ist ganz anders geworden. Gott sei Dank. Wir haben jetzt 100 Jahre Insulintherapie, also also wir haben es ja letztes Jahr gefeiert. Die Entdeckung des Insulins, die Therapie ist eigentlich erst 22 so richtig da gewesen. Also eigentlich Insulintherapie haben wir jetzt 100 Jahre. Und was in den 100 Jahren passiert ist, ist gewaltig. Und das ist ganz anders. Und dennoch sind wir noch weit davon entfernt, ein um Diabetes einen Typ-1-Diabetes oder einen Typ-2-Diabetes zu heilen. Das kriegen wir immer noch nicht hin. Sondern es sind immer noch Krücken, mit denen wir uns da bewegen, auch wenn diese Krücken sehr
1: viel besser geworden sind, ohne Frage. Glauben Sie denn, dass wir das beim Typ-1-Diabetes erleben werden oder dass, dass Sie es noch erleben werden, dass die heutige Insulinersatztherapie Ihren Stellenwert verliert? Nein, ich glaube es ehrlich.
0: Also in meinem Leben glaube ich das nicht. Ich glaube, wo wir in den nächsten Jahren nochmal gewaltig weiterkommen werden beim Typ 1 Diabetes, ist auf der technischen Seite mit den äh, artifiziellen Pankreassystemen, also Glukosesensoren, Glukosepumpen. Ähm, das wird nochmal einen erheblichen Schub nach vorne machen. Auch wir hatten es schon unter künstlicher Intelligenz. Die dort, da erwarte ich sehr viel, dass wir dort nochmal einen gewaltigen Schritt weiterkommen und damit mit diesen technischen Hilfsmitteln ein Typ 1 Diabetiker tatsächlich so Glukose kontrollieren können, als hätte er keinen Diabetes mehr. Aber er braucht dafür diese technischen Hilfsmittel. Dass wir jetzt Inseln transplantieren, dass wir tatsächlich den Diabetes biologisch wegbekommen, das sehe ich in den nächsten Jahren nicht und ich glaube, das werde ich auch nicht mehr erleben.
2: Und wie schätzen Sie die Insulintherapie beim Typ-2-Diabetes ein? Vielleicht haben Sie da ja eine andere Sichtweise als die nationale Versorgungsleitlinie, die das Insulin natürlich vor zwei Jahren anders positioniert hat, als das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Ja, nein, ich glaube, das ist absolut korrekt. Wir haben eben jetzt Medikamente, SGLT2, GLP1, wir haben schon viel drüber gesprochen, die eben beim Typ-2-Diabetes eine glucose machen, die eher unterstützen bei der Gewichtsreduktion des Typ-2-Diabetes und, und das ist entscheidend Entscheidende, die eben jetzt auch in vielen Studien beweisen konnten, dass sie eben mehr als Blutzucker senken und eben Herz- und Nieren schützen bei den Typ-2-Diabetikern. Und das gibt es für Insulin nicht. Insulin senkt den Blutzucker, führt aber häufig zu einer Gewichtszunahme, kann Unterzuckerung machen. Und es gibt keine einzige Studie bisher, die gezeigt hat, dass man mit Insulin irgendwie Herz- oder Nieren schützt. Außer, dass man den Blutzucker natürlich kontrolliert, dass darüber hinaus was ist. Von daher denke ich, ist die Aussage schon korrekt und die Empfehlung, dass wir Insuline dann einsetzen wenn wir mit den anderen Medikamenten die Glukosekontrolle nicht mehr schaffen. Wenn wir mit den anderen Medikamenten die Glukosekontrolle hinbekommen, dann ist das immer zu bevorzugen in meinen Augen, wegen den genannten Gründen. Aber das kriegen wir nicht immer hin. Und wir werden immer noch Typ-2-Diabetiker eben haben, die ohne Insulin nicht glukosekontrollierbar sind. Und das ist nicht, was falsch ist meines Erachtens, ist, dass das die sind, die ganz, ganz lange Typ-2-Diabetes haben, Dass das ganz am Ende kommt. Es gibt eine Gruppe an Typ-2-Diabetikern, die kennen wir eigentlich schon immer. Die haben relativ schnell eine schlechte Beta-Zellfunktion und können damit relativ schnell wenig Insulin nur noch produzieren. Ich habe die früher immer Insulinabhängige Typ-2-Diabetiker genannt. Die brauchen schon nach ein paar Jahren kommen die ohne Insulin kriegt man die nicht mehr eingestellt. Es gibt da jetzt auch diese Alquist-Einteilung. Ja auch, auch da sind ist diese Gruppe bekannt. Das sind die die eben nicht so stark insulinresistent sind, sondern schnell Insulin brauchen, sind in den Alquist-Arbeiten so gar nicht so wenige, das sind fast 20 Prozent, die einen ähm, Insulinmangel haben, auch im Typ 2 Diabetes. Und die brauchen Insulin. Äh, die wird man, Wenn man denen Insulin vorenthält, tut man ihnen nichts Gutes. Und die brauchen es früh. Bei den anderen aber, die brauchen es vielleicht nie oder sehr spät erst in ihrem Leben. Aber auch wenn jemand schon früh Insulin braucht, dann soll der das natürlich bekommen, sein Insulin und muss es bekommen. Aber auch der profitiert dann noch, wenn man ihm ein GLP-1 oder ein SGLT-2 dazu gibt zu seinem Insulin, weil dann hat er auch noch die kardiorenalen Schutz, den ins Insulin alleine nicht gibt.
1: Inwieweit werden denn diese Patienten in der Praxis richtig identifiziert?
0: Glaube, das ist das ist eine fantastische Frage. Da diskutieren wir jetzt auf jeden Kongressen und Meetings, wie wir die Typ-2-Diabetiker vielleicht neu einteilen in Zukunft. Man hört, das Schlagwort personalisierte Medizin ist ja überall. Aber das ist das, ist ein, das ist ein hohes Pferd. Da muss man erst mal klettern, dass jeder Person seine spezielle, für ihn zugeschnittene Medizin kriegt. Was wir aber erreichen können, ist, dass wir in Zukunft die Typ-2-Diabetiker Anhand weniger klinischer Charakteristika vielleicht besser einteilen können und in Gruppen. Vielleicht die fünf aquist gruppen oder, oder, oder andere, wo wir sagen, na, das ist eine Gruppe, die ist besonders profitiert von SGLT2. Aber das da ist dann vielleicht auch eine Gruppe, die besonders von einem Insulin profitieren wird, wenn wir damit behandeln oder der Kombination. Aber da diskutieren wir noch viel hin und her. Und das ist im Moment, wir haben tolle Medikamente, wenn wir noch mehr tolle Medikamente haben. Aber wir sind noch ein bisschen hilflos. Wer profitiert am meisten von welchem Medikament? Und das ist jetzt die Herausforderung, dass wir uns dort in den nächsten Jahren bessere Strategien, bessere Gruppierungen äh, eben von den Patienten erarbeiten, mit denen wir dann
2: eben auch eine Differentialtherapie machen können. Herr Professor Faust, Sie haben an Hunderten oder vielleicht mehr Studien mitgewirkt. Gibt es denn ein Studienergebnis auf den Diabetes bezogen, das Sie lieber nicht hervorgebracht hätten?
0: Nein, könnte ich jetzt so nicht sagen. Wie gesagt, es, es, es sind immer wieder Medikamente verstorben auf dem Weg zur Zulassung. Manche sind erst hinterher verstorben wieder. Aber ihr könnt jetzt nicht sagen, dass, es, dass ich irgendein Medikament irgendwann mal dabei war, oder wir dabei waren, wo ich sagen würde, das hätte ich lieber nicht gemacht. Es gibt Highlights, wie gesagt, bei denen wir dabei waren und es gab weniger Highlights, das ist schon klar. Aber ich könnte nicht sagen, dass ich irgendwas bereuen würde, dass ich mal in irgendeinem Medikament mitgearbeitet habe, wo ich hinterher sage, Mensch, hätte ich das besser gelassen.
2: Umso besser. Also anders formuliert, auf welches Ergebnis sind Sie denn besonders stolz? Ja, das gibt viele.
0: es viele. Wir waren an vielen Entwicklungen im Inkretinbereich mit beteiligt. Wir haben, haben dort sehr viel mitgearbeitet. Das war toll. Das war eine neue Ära. Ich würde sagen, ich, ich würde das anders sagen. Ich würde sagen, ich mache jetzt über 30 Jahre Diabetes und Diabetesforschung. Die ersten 20 Jahre waren langweilig. Da haben wir uns gefreut, wenn es mal einen neuen Insulinpen gab oder wenn das Blutzuckermessgerät ein bisschen weniger Blut gebraucht hatte. Und damit sind wir über die Kongresse gezogen. Aber was in den letzten zehn Jahren passiert ist, ist atemberaubend und hat eigentlich
1: alles Spaß gemacht. Herr Professor Forst, wer so viel forscht im Alltag, der sollte, der muss ja auch irgendwie entspannen. Wie gelingt es Ihnen denn ähm, persönlich besonders gut zu entspannen?
0: Also es ist tatsächlich, ich arbeite sehr viel, ich arbeite auch sehr gerne und mich fasziniert meine Arbeit, aber natürlich arbeite ich nicht nur. Auch ich bin jemand, der dann gewisse Freizeitaktivitäten äh, eben habe. Ich versuche relativ viel Sport zu machen. Ich gehe in, in die Muckibude, ins Gym. Ich hasse es, wenn ich hingehe. Äh, wenn ich wenn es hinter mir habe, ist es okay, und das versuche ich zwei bis dreimal die Woche zu machen und ich spiele Tennis. Das sind so die beiden Sportarten, die ich betreibe und ansonsten freue ich mich mit meiner Familie im Urlaub oder gehe gerne essen.
2: Also das hört man ja relativ häufig in der Diabetologie, ist ja auch gut so, dass die Menschen dort, also ganz vor kurzem haben wir es von der Sandra Schlüter gehört, also dass man sehr gerne arbeitet und dass man auch sehr gerne sich da voll reinwirft, auch abends um 20 Uhr noch. Schauen Sie auch mal einen Film an oder haben Sie einen Lieblingsautor?
0: Also ich schaue schon auch mal Filme an. Ich war früher Science-Fiction-Fan, habe da immer sehr viel gesehen. Und einer meiner Lieblingsfilme ist Avatar, sowohl der erste als auch der zweite. Die sind beide sehr wunderschön geworden. Das ist, das ist was, was ich mache. Lesen, muss ich leider gestehen, tue ich sehr wenig. Wenn ich lese, lese ich tatsächlich mehr oder weniger Fachliteratur und Publikationen und das sogar im Urlaub. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein Buch gelesen habe, was eben nicht aus der Fachliteratur ist. ist eigentlich schade, aber es ist tatsächlich so. Wenn ich lese,
2: lese ich eher tatsächlich Fachliteratur. Das sind gute Nachrichten für Menschen, die
1: Diabetes haben. <lacht> Man hört es ja so ein bisschen in Ihrer Sprachfärbung, sage ich mal, dass Sie Rheinland-Pfalz sehr verbunden sein könnten. Ja. <lacht> ja, was mögen Sie denn vielleicht besonders an Rheinhessen oder an den Pfälzern? Ja, also
0: ich, ich bin tatsächlich, ich komme aus Rheinland-Pfalz von Anfang an. Ich bin ursprünglich eigentlich bester Wälder gewesen, bin aber dann quasi zum Studium schon nach Mainz gekommen, war dann quasi lange Jahre in Mainz im Medizinstudium, nicht ganz bis zum Schluss. Bin dann aus privaten Gründen später nach Köln und habe das Studium in Köln abgeschlossen. Und habe dann, wie gesagt, am DFI in, in Düsseldorf zunächst angefangen als Assistent. Bin dann aber nach zweieinhalb Jahren in Düsseldorf wieder zurück nach Mainz und bin dort dann knapp zwölf Jahre an der Uniklinik. Lehre immer noch an der Uniklinik äh, Endokrinologie. Ja, und was mag man an Rheinland-Pfalz? Rheinland-Pfalz ist ein wunderschönes Land. Es gibt landschaftlich sehr schöne Ecken. Ich liebe Mainz. Bin in Mainz auch im Karneval aktiv. Sind Sie bei der Ranzengarde
2: oder wo? Nein,
0: ich bin bei der physilia -Garde. Ah,
2: okay. Nehmen wir mal eine Überschrift in der Diabeteszeitung, eine künftige Überschrift in der Diabeteszeitung. Die beginnt so und Sie würden sie vielleicht zu Ende führen. Thomas Forst und sein Team entdecken, Punkt, Punkt, Punkt. Also schön wäre es, wenn wir entdecken könnten, wie wir Typ 2 oder Typ 1 Diabetes tatsächlich heilen. Aber ich fürchte, es bleibt ein Wunsch. Lieber Professor Forst, herzlichen Dank für dieses wirklich freundliche und auch sehr tief blicken lassende Gespräch. Es war sehr angenehm für uns und herzlichen Dank für den Einblick in die
1: Diabetesforschung. Vielen Dank. Also auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Wir hätten noch sehr, sehr viele Fragen mehr stellen können. Vielleicht hat man es gemerkt, dass wir manchmal an uns halten mussten. Wir hätten noch ganz viele Nachfragen stellen können. Wir wären möglichst viele Informationen in die Shownotes stellen, auch zu Ihrem Institut. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
1: Das war Oton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Unser Dank geht an unsere Kolleginnen Anna Romalis und Christian Duda aus dem Digitalteam sowie Gregor Hess aus der Redaktion. Bis bald, sagen Jochen Schlabing
2: und Günther Nober.
1: Das war Oton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams, sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. WeCare for Media Solutions.